0: Hola a todos, les habla su capitán, Era Calderón, y les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de Era de Aviación, el podcast en el que entrevisto a los agentes de cambio de la industria aérea que están haciendo que las cosas sucedan, esto con el objetivo de que veas a la industria aérea con nuevos ojos a través de sus experiencias y de su conocimiento. Juntos estamos creando una revolución dentro del mundo de la aviación. Hoy tengo el placer de presentarte la charla que tuve con el licenciado Juan Manuel Jauregui, quien es licenciado en Administración de Empresas por la UNAM. Cuenta con una experiencia de 25 años en el sector financiero, en donde se ha desarrollado en diversos puestos, que van desde subdirector de procesos, director de recursos humanos y director de operaciones. Juan Manuel además cuenta con una experiencia de más de 19 años en el sector aeroportuario, donde se desarrolló en diferentes áreas como gerente de administración y finanzas, como jefe de unidad de negocio, líder de proyecto en la terminal B y C del aeropuerto de Monterrey, fue director de operación aeroportuaria donde supervisaba tres aeropuertos. Líder de proyectos de alto impacto como la descentralización y el plan maestro de desarrollo. Presidente de los comités de operaciones de infraestructura, plan maestro de desarrollo e innovación. Actualmente lleva tres años como docente en la Universidad Regional del Norte de las materias de mercadotecnia, relaciones públicas, administración de empresas aeronáuticas y como facilitador del Seminario Interdisciplinario para el Desarrollo de Proyectos. Dentro del mundo de la aviación, casi todos conocemos al licenciado Juan Manuel Jauregui. Además, te platico que en lo personal es alguien a quien admiro y respeto muchísimo. Y hoy nos estará platicando de lo que sucede en el día a día de un director aeroportuario, que de verdad te adelanto que ha sido un deleite esta conversación por lo que ahora sí te dejo con este episodio de Era de Aviación que estoy segura que vas a disfrutar. Hola, hola, buen día. Les habla Era Calderón y les doy nuevamente la bienvenida al programa Era de Aviación. El día de hoy nos acompaña en esta conversación de altura Juan Manuel Jauregui, a quien ya les presenté hace un momento. Bienvenido, Juan Manuel. Un gusto tenerte con nosotros.
1: Muchas gracias. Bueno, primero, antes que todo, gracias por la invitación. Siempre es... Eh muy interesante por un lado, pero a la es muy, muy nutriente para ti como persona, el que te inviten a algo que verdaderamente amas y en donde has trabajado, pues buena parte de tu vida. Muchas gracias y un saludo muy especial a la gente que nos está escuchando también.
0: Muchas gracias, Juan Manuel. Pues eh, estoy yo súper pues, contenta porque aparte Juan Manuel es una persona quien admiro y respeto muchísimo y que tengo años de conocer y que pues bueno, eh, es, es la persona idónea para platicar de este tema porque en la industria de la aviación en el día a día se lleva un sinfín de actividades pues que se tienen que realizar en un aeropuerto previo a que un avión despegue o aterrice y pues en este podcast nuestro objetivo es llevar a nuestros tripulantes a ver con otros ojos esta maravillosa industria eh, es por eso que el día de hoy platicamos, eh, vamos, el tema es cómo se desarrolla el día a día de un director aeroportuario y qué mejor eh, platicar este tema con Juan, eh, Juan Manuel Jauregui con su vasta experiencia para que nos platique cuáles son los retos que conlleva estar al frente del, del aeropuerto. Eh, después de esta breve introducción, Juan Manuel, por favor, si nos puedes ayudar a platicarnos brevemente qué es un director aeroportuario o como, como la ley de aeropuertos y el reglamento de aeropuertos lo menciona como un administrador aeroportuario.
1: Muy bien, muchas gracias, Hera. Bueno, eh, antes de, de platicarte un poco lo que es la, la parte de dirección aeroportuaria, yo quisiera que entendiéramos en general lo que es un administrador de cualquier empresa. En términos muy simples y, y llanos, que trataré de, además de ser muy coloquial en este sentido. Bueno, lo primero que tengo que decir, ¿qué es un administrador? Bueno, de entrada es la persona encargada de todos los procesos al interior de la empresa. Pero lo principal que, la principal responsabilidad que tiene es que cualquier recurso que utilice lo tiene que llevar a los niveles más óptimos y que garanticen de alguna manera o de alguna forma eh, pues beneficio para no solamente para el, eh, los grupos de inversionistas pero, y accionistas, pero también para la empresa que trabaja ahí, pero también para quienes en un momento dado eh, adquieren productos o servicios de esa empresa. Eso es lo primero que tenemos que entender. Otro aspecto que es muy importante es las habilidades que debe tener. Cualquier administrador debe tener básicamente cuatro habilidades. Una habilidad humana, que es la comprensión, tolerancia y liderazgo. Una habilidad conceptual, debe entender perfectamente cuál es la mística de trabajo, eh, la dedicación, eh, el concepto mismo de lo que es la empresa. Debe tener una habilidad muy técnica, que es básicamente conocimientos profundos sobre lo que tiene que hacer. Y debe tener algo que a veces no entendemos muy fácilmente, que es una habilidad política. Que es decir, eh, estar en el punto medio justo de trato con todos los sectores que atiende finalmente el mismo. ¿no? Ahora bien, la denominación, como bien lo mencionaste, del director aeroportuario o, o el administrador, emana de la ley. Eh, lo has explicado claramente en ese sentido y te diré primero que son dos artículos básicamente los que maneja la ley para identificar al administrador. El primero de ellos es el 24 que habla básicamente del de, eh, nombramiento que tienen que hacerse de los administradores eh, presentado directamente por los concesionarios para que ellos eh, lo, lo presentan a la autoridad y la autoridad, eh, la FAC, bueno la SCT a través de la FAC de la Agencia Federal de Aviación Civil, es finalmente la que da la aprobación en un momento dado del nombramiento de, del administrador. Y la segunda parte que es importante es el 42, en donde de alguna manera habla de los requisitos que un administrador aeroportuario debe tener, en términos muy simples y ya no cese la situación. Eh, primero te comentaré que, que el nivel del administrador eh, en los aeropuertos es el nivel más alto eh, de la empresa, pero desde el punto de vista administrativo. A veces nos cuesta mucho trabajo entender esta dualidad, porque por el otro lado está la comandancia de la FAC. La comandancia de la FAC es eh, la autoridad máxima del aeropuerto. Nosotros, en la parte muy simple y sencilla, administramos el aeropuerto, sí garantizamos la operación, sí garantizamos la seguridad, pero quien finalmente tiene que hacer frente total de la, de la situación realmente es la comandancia, ¿Ok? Pero en esta situación y en este rol de trabajo de administrador, realmente, ¿cómo observo yo al administrador? El administrador trabaja en un, en un círculo virtuoso de trabajo. Lo primero que, que tenemos que entender es que donde quiera que comiences, el administrador le interesa en este círculo virtuoso los ingresos del, del aeropuerto. Pero también le interesa el capital humano que atiende, que atiende el aeropuerto. Pero también le interesa los clientes que atiende, que, que atiende el aeropuerto. Llama aerolíneas si y los pasajeros son cliente principal. Ah, pero por el otro lado también le interesa la infraestructura del aeropuerto. Ah, pero le interesa también los servicios y la operación del aeropuerto. Entonces, en este gran círculo virtuoso, yo siempre observo al, al, al administrador como el gran artesano. Y, y, y yo admiro mucho a la gente que hace cosas con las manos, mucho con el pensamiento de creación, pero mucho con las manos. Y me parece que, que realmente el administrador es eso, es como, como un artesano, eh, realmente vive, re, respeta y vive la misión, la visión y los valores del aeropuerto y de la parte corporativa. También, eh, dentro de este, de este rol, promueve mucho la identidad del aeropuerto, promueve mucho la reputación del aeropuerto, está muy a cargo de la filosofía de lo que es la empresa, eh, dirige todos los procesos, eh, verifica el cumplimiento normativo, eh, es la representación máxima de la empresa dentro, de, dentro del aeropuerto, lleva además la relación sindical, lleva la relación con los tres niveles de gobierno, federal, eh, estatal y municipal, pero también eh, con la comunidad aeroportuaria, pero también con la sociedad en general. Yo bromeo mucho con mis alumnos cuando platico esto, le dije, pues nomás le falta que, que se vista de azul y traiga los calzones arriba de los pantalones rojos, como si fuera Superman o ¿no? se pusiera una capa. La verdad es que no es tanto. Es el perfil y es el deseo de hacer las cosas bien en una industria tan importante como es la aeronáutica.
0: Qué, qué bonito lo plantea porque la verdad es que es, es un gran liderazgo el que debe de, de manejar un director aeroportuario para poder confluir como, como usted bien le señala este círculo virtuoso, todas las áreas, ¿no? Es la parte operativa, la parte de, 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 como usted dice, con los pasajeros, la parte con las relaciones interinstitucionales, que es autoridades, todas las autoridades que confluyen en un aeropuerto, llámeseles aduanas, llámeseles este, lo que es este migración, guardia nacional, o sea, toda la parte, y, y más cuando los aeropuertos también tienen ahora algunos de ellos, alguna base militar anexa, ¿no? Realmente creo que lo podemos poner como una gran ciudad Sí, eh, todo lo que es el aeropuerto y que está comandado, eh, como usted bien dice, por una autoridad principal que es la autoridad aeroportuaria, que es el comandante, pero que el, el líder, por así decirlo, de, de lo que es la terminal aérea y todo lo que confluye en la terminal aérea es el director aeroportuario o el administrador, ¿no? La verdad que, que, que es, es, es una actividad bastante importante que a veces no, como usted dice, no se ve, no son esos héroes, héroes anónimos o héroes héroes sin capa que están detrás de todo, de todo el, el funcionamiento ¿no? y la operación. Ante este compromiso de cumplir, y eh, ahorita hablábamos de una normatividad, ¿sí? ¿Cuáles son las mayores responsabilidades que tiene un director aeroportuario?
1: Bueno. Eh, primero sabes que la industria es, es una industria muy normada. Yo creo que no, no existe en el mundo una industria más normada que la aeronáutica. Y entonces eh, te vas a encontrar eh, organismos internacionales por un lado, pero vas a encontrar por el otro lado los organismos nacionales que también te rigen. Y rigen, digamos, toda la parte correspondiente y, y de reflejo directo de lo que es un aeropuerto, cuando hablamos de eso, de lo que es un aeropuerto. Sin embargo, la realidad es que aún eh, teniendo estas dos partes normativas, por el otro lado, como tienes clientes, pues tienes otras leyes que te rigen, y como tienes empleados, tienes otra ley que te rigen, como la del trabajo. Pero si me sitúo realmente en la parte normativa y correspondiente, bueno, tenemos la OASI, que, que sabes que es la que, que finalmente da todo el aspecto eh, normativo internacional, y nosotros por el otro lado tenemos la FAC. Entonces, eh, las responsabilidades pueden ser muchas, pero yo creo que una de las principales, y como decíamos el administrador, es responsable de la operación, de la seguridad, eh, del desarrollo y la promoción del aeropuerto, del aseguramiento legislativo existente y otorgamiento de los servicios sin que deba discriminar absolutamente a nadie. Esto es, esto es fundamental en ese sentido. Entonces, se encarga de todo, pero de alguna manera tiene que Sumarse a los conceptos fundamentales establecidos por los organismos nacionales e internacionales. Si hablamos particularmente de, los de la situación nacional, hay que recordar que existen objetivos del sistema aeroportuario mexicano. En sentido estricto, eso rige mucho la actuación del, del administrador. La primera parte, eh, y tenemos los objetivos del SAN, muy simples y sencillos. Bueno, lo primero es conservar, modernizar y ampliar los aeropuertos y la infraestructura. Es responsabilidad de él, tiene que vigilar ese tipo de situaciones. Debe vigilar mucho la calidad de los servicios, tanto aeroportuarios, complementarios como comerciales. Tiene que fomentar el desarrollo aéreo y, y aeroportuario, pero también tiene que asegurar la continuidad de la operación. Y algo que es muy importante y que va muy en reflejo, muy directo con, con la OASI, es siempre elevar los esquemas de eficiencia y de seguridad. Eso es algo que la OASI hace mucho hincapié en este contexto. Un, un primer tema aquí que es, que es fundamental es que la OASI busca mucho bajar el riesgo de lesiones, tanto a personas como a infraestructura, o mantenerlos en nivel aceptable o inclusive bajarlos. Esa parte de concepto es fundamental cuando hablamos de, de que tiene que cuidar los peligros de la, y la gestión de riesgos dentro del aeropuerto, que lo establece el OASI, y, y algo que hemos dicho es que el administrador es garante de la seguridad y de la operación dentro de los aeropuertos. Yo resumiría en términos muy simples esa situación. ¿Qué es el garante? Bueno, es el responsable total y el garantizar de alguna manera que la operación y la seguridad se dé, se dé casi transparente a los demás. Y yo algo que también comento muchísimo es que los aeropuertos eh, pues venden servicio, lo sabemos, pero algo que vendemos y a veces no nos damos cuenta es la situación prácticamente de seguridad. E Esa sensación de cuando tú llegas al aeropuerto, como que te envuelves en, eh, o estás en una cápsula o en una burbuja, en donde te damos una sensación de confianza y de seguridad. Eso lo vendemos y de eso es responsable el administrador.
0: Qué importante todo lo que está comentando eh, Juan Manuel en el sentido de que realmente el director aeroportuario, una de sus principales funciones es precisamente garantizar la seguridad del aeropuerto, obviamente en todas las áreas, pero especialmente en las áreas operativas. Como, como bien decías, uno llega al aeropuerto y se siente en un lugar seguro, ¿sí? Entonces, ¿qué le corresponde al director aeroportuario para poder preservar esta seguridad?
1: Bueno, eh, nomás para cerrar el otro tema y, y para que nadie no se asuste, yo sé que esto se oye muy titánico, se oye enorme verdaderamente la responsabilidad, pero hay que recordar que hay dos aspectos fundamentales. Uno de ellos tiene una estructura de apoyo, el administrador, y tiene una estructura de orientación, tiene una estructura de supervisión, que es la parte corporativa. Entonces, cuando lo ves así, como que la función ya se siente menos, eh, menos fuerte en este sentido, ¿no? Bueno, yo creo que la parte de garantía, como lo estás pidiendo, eh, y, y que toquemos realmente el punto que es muy importante, que es la seguridad. Bueno, yo creo que, ¿cómo garantizarlo? Lo primero que te quiero decir es que debe ser un gran conocedor de la normatividad. Eh, no puedes tener un administrador que no conozca la parte conceptual, por un lado, pero también normativa, por el otro, de toda la operación eh, y, y, de, y de la seguridad del aeropuerto es garante de la operación y la seguridad debe estar perfectamente identificado con la parte normativa y unirse a ella la aplicación estricta de la misma eh, en, en, la, en la parte aeronáutica no puede decir sí o sí no es aplica eso porque así es establecido los grandes problemas de, de, de situaciones que se presentan eh, por incidentes o accidentes son porque rompe la parte del procedimiento no rompes la parte de aplicación normativa entonces es fundamental la aplicación estricta en este sentido tanto nacional como internacional eh, eso, es, eso no lo puedes perder de ninguna manera yo creo que también es muy importante eh, en la revisión de los proyectos en la operación misma de los proyectos y ya físicamente la parte de obra hay que verificar que todos estos proyectos y ya el concepto de obra apliquen la parte normativa. No puedes eh, hacer un aprobar un proyecto que se salga de normatividad, que se salga de los estándares establecidos, porque finalmente a la larga va a repercutir eh, en contra del propio aeropuerto. Entonces es fundamental que además haga visitas de inspección. Eh, no solamente ya vi el proyecto, ya vi que tengo la obra, bueno, ahora tengo que verificar que lo que haya determinado el proyecto se esté haciendo en obra. Claro, tenemos gente que se dedica a la supervisión, tenemos gente que se dedica realmente a la parte de obra, pero tú eres el dueño de la casa. Tú debes saber cómo se manejan las cosas. Entonces, en ese sentido, hay que recordar que eres el primer responsable administrativo y también es el responsable y representante de la empresa. En ese contexto, si yo resumiría... ¿Cómo garantizo la, eh, la parte de seguridad de operación? Conoce la normatividad, aplica la normatividad y verifica la normatividad. Así. Yo,
0: yo creo que lo que está diciendo es súper puntual y yo aquí incluiría algo, que también el director aeroportuario o el administrador aeroportuario es responsable precisamente de la concesión, de cuidar y preservar la concesión. Que finalmente, o sea, toda esa seguridad es tiene, viene dentro del término de la concesión este, que tiene que preservarse y pues es el principal, como bien decía usted, garante de, de, de la vigilancia de esa concesión. Y aquí me parece un tema eh, muy interesante para mí muy, y buenísimo que lo, que lo haya mencionado, cómo tiene que estar revisando la infraestructura, porque dentro de las actividades precisamente, independientemente del personal que tenga a cargo, porque es muy amplia, eh, el, el personal que se tiene en un aeropuerto por las diferentes áreas que se manejan es cómo garantizar ese, ese mantenimiento que se le tiene que dar al aeropuerto de la infraestructura, de las áreas, de los puntos, desde el lado de, eh, del, tanto del lado tierra como del lado aire, ¿no?
1: Sí, ok. Bueno, eh, cerrando un poquito la parte anterior que dijiste y, y que es fundamental, qué bueno por, por recordármelo. Hay que recordar que todo lo que hace el administrador fueron parte de la concesión. La autoridad y, 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 y el, 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 la ley así lo reconoce. Es decir, es el responsable finalmente de la concesión en su lugar físico, como bien lo, lo mencionas. Ahora, ¿cómo le hace para, pues para garantizar y cumplir con ese mantenimiento? Yo tengo un dicho muy simple que siempre les decía a los administradores. Para que sepas cómo está tu casa, tienes que recorrerla, tienes que caminarla, tienes que estar buen tiempo en la cancha para saber cómo es. De otra manera, no es posible de alguna manera eh, poder normar lo que no conoces o poder vigilar lo que no conoces. Y, y que suena como muy simple, ¿no? pero la realidad es que cuando tú comienzas a caminar en el aeropuerto y, y te metes a, a, a todos los rincones, incluyendo los baños, yo tengo un dicho que, que también es muy raro, si yo entro, si yo voy a un lugar y entro a un baño que está limpio, que está ordenado, que huele bien, seguramente todo lo demás va a estar bien. Bueno, entonces le digo, pues vete al baño, es, es, es una realidad y se oye como tonto, pero la verdad es que es, es muy importante en ese sentido. Bueno, ¿cuál es el ideal eh, que yo veo en este contexto? Bueno, que ojalá el administrador, además de los recorridos que tiene que hacer, personales, que él se desayune todos los días con el informe diario de la situación de la infraestructura. De hecho, muchos administradores han entendido esto y han implementado todos los días, dándole 20, 15 o a veces hasta media hora máximo con su equipo de trabajo, en donde revisen el informe del día y el informe del día anterior de la situación de la infraestructura de la empresa. Eso, eso te da siempre muchísima tranquilidad. Sabes lo que está pasando, si hay alguna falla, puedes en este momento girar instrucciones para que se resuelva. Si hay un, un consenso de que hay una alarma de esta naturaleza, ahí puedes atender los temas. Entonces, es desayunarse con el informe diario. Otro aspecto que es fundamental es que también tenemos lo que es obra mayor o de plan maestro y, y la parte de obra preventiva. Bueno, pues hay que recorrer igualmente la, la obra. Hay que saber qué están haciendo, cómo lo están haciendo, si están tomando las medidas de seguridad suficientes, si, es, si no tienen algún problema de interrupción de la operación. Y, y en ese contexto, eh, lo que realmente es importante es entender que la única manera de evitar situaciones de incidentes o accidentes es teniendo instalaciones perfectamente operables y seguras, a través de un buen mantenimiento preventivo, correctivo, menor y mayor.
0: La verdad es que esto es apasionante porque y a, mí, a mí en lo personal me, me genera mucho interés. Eh, como usted sabe, pues crecí en un aeropuerto y como, y como bien dices, o sea, el, el administrador tiene que encargarse de eso. A lo mejor no lo va a hacer diario en el sentido de recorrer la pista o recorrer la infraestructura, pero sí tiene que tener esa sensibilidad de estarlo haciendo eh, eh, frecuentemente para poder como usted bien dice conocer su, su terminal conocer cuál es y saber el, 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 el estado real ¿no? de, de las cosas de cómo va avanzando la obra el proyecto yo creo que es es, es interesante Luego, a mí me tocó vivirlo con mi papá recorriendo a veces la pista en busca de estos objetos para que no estuviera, eh, no afectaran las operaciones, ¿no? Entonces, realmente son, son hechos que me, me tocó de niña, ¿no? Hacerlo y, y, y fue algo para mí maravilloso, pero que esa parte de lo que tienen que a veces este, estar, bueno, más bien, la revisión de pistas diaria, ¿no? Pero que tienen que estar también empapándose o estar en esa parte desarrollándolo desde su actividad, ¿no? Para poder conocer y, y sensibilizarlos, ¿no? De toda esta infraestructura.
1: Sí, hay que quitarse el penacho, le digo yo. Quítate el penacho, ponte el, ponte el casco o ponte la gorra y salte a caminar.
0: Ah, sí, y la verdad que es así, ¿eh? Entonces, pues eh, ya hablamos un poco de lo que es la seguridad, ya hablamos un poco de lo que es este mantenimiento preventivo y que se debe de estar haciendo en, 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 en la parte del aeropuerto, en lado tierra y en lado aire. También esa visión de la que usted hablaba, de la conceptualización que tiene que tener un director aeroportuario es es prevenir futuras necesidades también de ampliación o modificar áreas de, de salas de última espera, salas de reclamo de, de, de equipaje. Porque a veces es muy fácil desde fuera comentar y decir es que el aeropuerto ya no tiene eh, lugar, ¿no? necesita crecer. Pues sí, pero todo esto está en base a, a un proyecto. ¿Y, y cómo es como visualizan esos proyectos los, los directores aeropuertos esas necesidades al interior del aeropuerto?
1: Bueno, eh, lo primero que quiero manifestarte, hay muchos factores en este sentido que te pueden apoyar las decisiones y, y, de, y los planteamientos de crecimiento o no. Pero hay dos que son fundamentales, que, que a mí me parece que, que si, si básicamente queremos atender primero la parte gubernamental, digamos, o, o la normatividad, pues tienes que ver la OASI. La OASI te marca perfectamente los estándares establecidos y muchos aspectos por cambios o nuevas reglamentaciones que marca la OASI tienen que ser atendidos a través de esos crecimientos y a través de esas modificaciones. Eh, no te queda de otra y además lo tienes que hacer porque si no, no puedes operar. Y la otra parte del crecimiento realmente, y cuando hablamos de, de terminales, cuando hablamos de plataformas, de caes rodaje o de ampliaciones de pista o de una segunda pista en un momento dado, pues es la demanda. Algo que tenemos que entender y a veces en México... No era muy claro en ese sentido. Construías eh, aeropuertos en espacios que, eh, que finalmente nunca llegó la operación y tuvieron que cerrar y trasladarse a, a otro aeropuerto más, más cercano a la ciudad. Bueno, lo que te quiero decir es que no se construye por capricho de nadie, no se construye por, por decreto de nadie. Lo principal que, y fundamental que, que debemos entender para el crecimiento de cualquier instalación, llámale terminal llámale eh, zona operativa, es la demanda. El número de aviones que llegan, el número de operaciones que tienes por día, la tensión del avión crítico el que, para que esté establecido, la categoría que tienes que cumplir del aeropuerto y el número de pasajeros que tienes en el aeropuerto. El volumen de pasajeros es fundamental. No puedes crear elefantes blancos porque es muy caro. Entonces tienes que situarte en una demanda actual y una demanda proyectada, con una serie de bases claras y defendibles de predicciones que tienes que considerar, pero que sí tienen que tener, de alguna manera, un modelo matemático en el cual basarse. Si tú, como administrador, vigilas esos dos grandes conceptos, es decir, todo lo que establece lo hace, y por ende sabes que también es lo mismo que te establece la FAC, y por el otro lado, la demanda, a final de cuentas.
0: Y yo creo que estos puntos son, son vitales, ¿no? El, el que puedan hacer estas proyecciones de, de demanda de pasajeros, de demanda de tráfico, como bien dice, de demanda de operaciones, para poder implementar el crecimiento. Porque, porque como, bueno, como nosotros sabemos, el crecimiento de un aeropuerto es, es hablamos de millones de pesos que se involucran, ¿no? Para poder este generar estas obras. Eh, con la iniciativa privada en los aeropuertos concesionados, pues obviamente tendremos diversas fuentes de ingreso, a diferencia de los aeropuertos que son eh, todavía eh, parte, por ejemplo, de la redaza, ¿no? L los aeropuertos concesionarios tienen a lo mejor un poquito más de facilidad por las inversiones, por, por todo el modelo de negocio donde hay, hay, hay ingresos no, no aeronáuticos, ¿sí? De, de esta diversificación de, 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 de negocio que se tiene. Y en este punto súper importante es... ¿Cuáles son los riesgos que puede detectar un director aeroportuario físicos como financieros?
1: Híjole. Bueno, no quiero asustar a nadie, pero en los aeropuertos <risas> pasan muchas cosas, muchas cosas. Sí, así es. Desde que se despiste una aeronave, desde que alguien quiere tomar una aeronave, que hay toma de rehenes, que hay localización de que hay de interferencias, que hay intervenciones, todo ese tipo de cosas... Son muchos aspectos. Y además algo que, que a veces no podemos controlar es la situación climática. ¿no? Nadie puede imaginar que un día te levantas con la mayor tranquilidad del mundo y que media hora después tienes un aeropuerto inundado, ¿no? Y un inundado con, con una lluvia fuerte que vino de arriba y te, te hizo que subiera el, el agua por lo menos 40, 50 centímetros de, de que vino del exterior hacia el interior. O tienes un huracán y tampoco lo puedes controlar. Pero lo que hay generalmente en todas las empresas y, y, y sobre todo en este caso de, de la parte aeronáutica, yo creo que es fundamental los manuales de riesgo. Es decir, son documentos que de alguna manera van a identificar todos los riesgos a los cuales está sujeto cualquier, cualquier instalación. Entonces, en este manuales de riesgos pues va a ser un análisis de cuáles son los riesgos que tiene como tú bien lo mencionas, de infraestructura y financieros, porque también en esto entra, ¿qué pasa si deja de operar una aerolínea? ¿Qué pasa si me cancelan la ruta? Entonces, en este, en este documento de manual de riesgos debe haber todas las posibilidades, todas. Esto que te acabo de decir de huracanes, esto que te acabo de decir de inundación, más todo lo que dijimos, todo ese contexto, de alguna manera, eh, nos lleva a que exista este tipo de documento. ¿Qué contiene este documento? Va a tipificar los riesgos, va a decir, bueno, un riesgo de... ¿En qué consiste este riesgo? ¿Cuál es tu afectación financiera principalmente? Todas deben tener una afectación financiera. Si tú detienes la operación, vas a tener un efecto financiero en forma inmediata. Bueno, pues entonces, ¿cuál es la afectación financiera que va a tener? Y la tienes que describir, y la tienes que cuantificar. Y el valor del aeropuerto es un X. ¿Cuánto de ese X equivale a este riesgo? Puede ser 1%, 5%, 100%, o puede ser el 100%. Después de eso tienes que poner qué acciones vas a emprender para atenuar tu riesgo. que escribirlas, decir, bueno, creo que aquí puedo hacer esto, lo otro, aquello, tener actualizado el procedimiento de X, tener actualizado el procedimiento de Y. Y debes crear un tutor. ¿Quién es el responsable de actualizar este riesgo? ¿Quién es el, el experto que te puede apoyar cuando este se dé Puede ser dentro del aeropuerto o puede ser también la parte corporativa. Y este documento se firma. Y es un documento vivo. Es como si, digo, no es una receta de cocina, pero te permite por lo menos atenuar los problemas a los que se enfrenta el aeropuerto por riesgos de cualquier índole.
0: Es como, como, como una guía para estar preparado cuando se suscite, ¿no? Y, y en, este, en este sentido, cuando usted dice que es un, es un documento vivo, quiere decir que tiene que evolucionar, ¿no? Por ejemplo, nadie esperábamos el tema de la contingencia, de parar dos años, o parar un año, o parar... Seis meses, ¿no? Como nos ocurrió con la, con la contingencia del H1N1, que pues fue un mes, pero en, ahora en la pandemia del COVID-19, pues los primeros meses de, de, de abril, mayo, junio fueron cruciales para los aeropuertos. Entonces nadie, nadie a lo mejor puede ver el futuro, pero sí podemos tener esa guía, ¿no? Como, como para basarnos.
1: Te va a atenuar. Yo creo que lo, lo más importante, y, y es, digo, no significa que el riesgo lo dejes de tener, ahí lo tienes pero va a atenuar de alguna manera. Te va a dar una cierta lógica de trabajo, es decir, cómo atenderlo. ¿Cómo puedo saber que en una inundación, inundación lo primero que tengo que hacer es sacar el agua y lo segundo que tengo que hacer es limpiar todo el aeropuerto y lo tercero que tengo que hacer es satinizar el aeropuerto? O sea, parece muy simple, pero alguien lo tiene que poner por escrito para que tú sigas la guía. De otra manera, cuesta mucho trabajo entenderlo. Y por el otro lado, el administrador debe convertirse en el gestor de la prevención. Entendiendo como gestor el llevar a, al mejor camino, a la parte más óptima, cualquier cosa que hagas. Entonces debe convertirse en eso, en un gestor de prevención.
0: Juan Manuel, nos podrías platicar, y, y me encanta porque, digo, yo creo que anécdotas han de haber miles al, cuando estuviste al frente de 13 aeropuertos uh -huh. dirigiendo eh, la dirección aeroportuaria, la eh, dirección operativa. ¿Cómo, cómo, cua, qué recuerdas o que nos puedas conectar una anécdota así importante que, que tú dijeras, esto sucedió y, y nos movilizó a todos y tuvimos que hacer esto. ¿Qué que nos puedes este, platicar para, para que ellos sepan qué puede pasar en un día a día de, de un, de un, en el actuar de un director aeroportuario?
1: Bueno, un día te levantas y te dicen que hay una lluvia muy pertinaz en un aeropuerto de la costa. Y, y lo primero que preguntas es, ¿cómo está el viento, no? Este, cuál, cómo está la situación escrita de, de Conagua, cómo está la situación del clima. Comienzas a reunir, a reunir datos y tienes una constante comunicación con el director aeroportuario, con el administrador. Y entonces te das cuenta que, que esa lluviecita pertinaz de la mañana terminó siendo el huracán eh, de grado más, a, más alto que hemos tenido en este país. Y entonces... Aún teniendo escrito la parte de huracán, nunca imaginas que dos horas después de que ha comenzado esta situación en, en, llegó llega un momento de las rachas de viento impresionantes y por muy rápido que quieras afrontar la parte de inundaciones, pues el agua se mete a todas las instalaciones del aeropuerto hasta las que están en segundo nivel por todos lados. Y entonces, ¿qué haces con la gente que ya tienes ahí, y hablo de pasajeros, con la gente de la comunidad aeroportuaria que ya está ahí operando, aerolíneas y todo el círculo de servicio, y resulta que tienes inundadas pues, todas las plataformas, que tienes inundada la sala de última espera, y que tienes inundado el ambulatorio, o sea, impresionante. Y entonces comienzas a querer crear cosas para decirme, ¿cómo le hago?, ¿cómo le hago para resolver esta situación? ¿Qué obliga? Bueno, pues a sentarnos acá, eh, no que seamos genios, entonces sácate el manual que dice y sácate el manual y haz esto y comenzamos a, a tratar de unir. Y, y tomas una decisión que parece como muy simple y a veces tú, bueno, pero esto lo puede resolver cualquiera. La verdad es que es difícil tomarlo y entonces decides que vas a operar al aeropuerto fuera del aeropuerto. Fíjate lo que te sucede, por lo menos la parte de documentación. Entonces pedimos permiso al vecino, y le dijimos, préstame tu sala de convenciones para que se convierta en una gran sala de documentación. Y entonces abrimos una puerta de colindancia y metemos a la gente que documenta y nos llevamos a esa gente eh, en camiones del aeropuerto y nos vamos a la calle de rodaje y ahí, ahí fue la plataforma, y ahí subíamos a la gente. Ahí ya documentada con un pasecito que además tuvimos que hacer porque no había computadoras. Entonces imprimía, lo que hicimos fue hacer un formato limpio, lo fotocopiamos, lo cortamos y ahí le ponía los datos a mano y reconocíamos la firma de alguien y ese que traía ese que era el pase de abordaje y digo así entrecomillado, con eso se podía subir al avión, le dabas un comprobante hechizo de su equipaje y lo subías y entonces abordaba no abordabas. Eh, lo que hacías es que lo parabas ahí, formabas a la gente, llegaba el avión, subías a la gente al avión, retirabas todo lo demás, el avión se ponía en la cabecera y despegaba. Y así lo tuvimos que hacer. Finalmente se sacaron más de 60 mil personas eh, apoyándose bajo este sistema. Después comenzó a bajar el agua, tuvimos la oportunidad de tener espacios dentro del aeropuerto, pero por lo menos los tres, cuatro primeros días operamos así y nos permitió sacar a 60.000 mil personas del aeropuerto. Ese es uno de los ¿Qué? riesgos establecidos, ¿no?
0: Qué impresión, qué impresión. O sea, porque realmente el tiempo de reacción a veces es, es muy corto, ¿no? Para poder atender este tipo de situaciones. Y como bien dice, aún con el manual, este, tiene uno que idear este tipo de, 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 de respuestas. Porque obviamente la gente... No, a lo mejor no alcanza a comprender todo lo que está sucediendo dentro de la operación eh, aérea, ¿no? Y todo, lo, todo el, este proceso de seguridad que tiene que llevar y que aunque sea un boleto, hechizo, pues se tuvo que tomar esta decisión para poderles darle el servicio y operar, como bien dice, bajo estas, estas normas, pero para tratar de dar, eh, eh, continuar la operación, ¿no? Tanto para la aerolínea como para el aeropuerto.
1: Y, y además no lo hubieras logrado, y yo creo que un factor fundamental... Bueno, primero fue eh, quien estaba dirigiendo el aeropuerto. Es, eh, necesitas una cabeza y, y, y necesitamos una cabeza de 24 horas. Realmente fue muy complicado. El equipo de trabajo del aeropuerto se sumó realmente a esta situación con una gran alegría, con una alegría que, que verdaderamente desbordaba en ese sentido. La gente no salió del aeropuerto durante tres días. Eso no lo saben los demás, pero la gente estuvo ahí tres días. Les proveíamos sándwiches, las chicas, por ejemplo, nuestras, nuestras propias compañeras, eh, alguien pudo traer pan y jamón y, y, y hicieron tortas para todo mundo. O sea, si trabajas o no del aeropuerto, le dan de comer porque tres días no salieron. Eh, entonces, realmente fue fundamental ese aspecto. Otras cosas que fue fundamental es amalgamar las actividades con la aerolínea. La aerolínea lo entendió perfectamente y dijo, entro. Amalgamar actividades con las autoridades. ¿Cómo subes? a los vuelos internacionales, sin que pase inmigración. ¿Cómo puedes operar si no tienes aduana y si la comandancia no se sube a esto? Entonces realmente fue un gran ejemplo de poder trabajar en conjunto todo un equipo del propio aeropuerto, de las aerolíneas y de todas las autoridades con el apoyo de la buena relación con tu vecino, con el que tienes al lado del aeropuerto. Claro.
0: Yo creo que esto es fundamental, como decía en un inicio, ¿no? de, de, de estas habilidades que debe tener un, un, un director aeroportuario, de, de esta relación pública para, un, un, para, para poder llevar a buen nivel estas relaciones y que puedan tendernos la mano cuando se dan ese tipo de situaciones. ¿no? Porque en los aeropuertos, eh, algo fascinante de los aeropuertos, y no me dejará mentir, este, Juan Manuel, es que día que todos los días es diferente, hay algo diferente, hay algo nuevo, nunca te aburres, ¿verdad?,
1: no, ahí sí es muy importante eso. Nunca vas a tener un día igual que otro. Y, y, y lo más preocupante es que cuando ves al, que algo no está pasando, se como aquí una calma chicha muy a todo dar. Esto, yo le digo, no se, no se lo crean porque al final del día pasa algo extraño, le decía yo. Tengan todas las antenas y, y los radares claros de lo que puede pasar en el aeropuerto. Eh, algo, algo que no te comenté también y que a veces no, no vemos con, con mucha frecuencia, es eh, tocar la parte de relaciones públicas que es la buena relación con todos pero hay que estar manejar del otro lado a alguien en particular que esté comunicando lo que está pasando es decir porque ya estamos operando allá y, y, y lo que tú quieras pero alguien tiene que decir a los otros oye eh Tú eres pasajero, comunícate con la aerolínea y hay una forma de ayudarte a la opinión pública. Esto es lo que está pasando a, a, la, a las autoridades. Estamos operando de esta manera y alguien tiene que hacerlo. E igual tienes que implementar en paralelo esta parte del concepto de relaciones públicas.
0: Que, que es vital, ¿eh? me parece que en la, digo siempre lo ha sido, pero más en la actualidad en la que la gente está acostumbrada a tener la información en cuestión de segundos por la internet por, por, porque alguien lo está cubriendo, eh, yo creo que el hecho de poderle eh, informar a los pasajeros, de esta, oye, tenemos, no sé, por un huracán esta situación, sí eh, o una tromba, es eh, decirles, las operaciones se van a llevar de esta manera o se van a parar cierto tiempo, yo creo que eso es vital para el pasajero y para la comunidad aeroportuaria, porque te da tranquilidad, te da certeza. Y, y pues esto se, 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 se refleja en un el, en un buen actuar, ¿no? Aquí aquí quisiera quisiera comentar, por ejemplo, de los casos que ahorita mencionabas, Juan Manuel, es ¿qué pasa o qué acciones tiene que hacer un director aeroportuario si le notifican, como, como decías ahorita, que van a, va a, toma, van a tomar las instalaciones de la, del aeropuerto un grupo de protesta o que van a, van a realizar, por ejemplo, alguna huelga, eh, no sé, pilotos o de una aerolínea o algún tipo de, por ejemplo, no sé, taxistas que luego se da? Este, ¿qué, qué, ¿Qué acciones tiene que realizar un director aeroportuario ante este tipo de, 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 de casos?
1: Bueno, primero diría que no debería pasar, pero en este país no. en donde todo se puede, pasa, ¿no? Eh, cuando platico la parte de desarrollo de los aeropuertos en ciudades aeroportuarias, eh, siempre hablo del contexto de tener universidades y vivienda en aquellos espacios del aeropuerto que no se ocupan para la operación. Eh, pero digo que le una legislación especial porque hoy eh, la realidad es que cualquiera puede pararse en el aeropuerto y no dejarte pasar, que no debe ser, insisto. ¿no? Bueno, el primer, eh, la, la primera persona que te voy a responder a este tipo de situaciones no debería ser directamente el administrador. En sentido estricto, tienes un comandante. Y ese tipo de situaciones son realmente de autoridad. Nosotros, como administración, no tenemos la autoridad para tomar decisiones de alguna índole. Es decir, nosotros no podemos decirle quién habla, con, nos de, estar enfrente del aeropuerto, pero este, quién habla con el presidente municipal. Tú no puedes, como administrador, marcar el teléfono y decirle si al presidente municipal: venga a negociar con estos señores. Ni tienes que atender a la prensa. Tiene que atenderlo la autoridad. Pero, en un caso muy particular, no voy a decir dónde para no empinar a nadie, la realidad, la realidad es que el administrador tuvo que subirse en ese contexto. No había ninguna autoridad en el aeropuerto. Entonces, habla, no asustado, muy claro en lo que decía, y me pareció muy bien lo que, lo que mencionó. Decía, tengo alrededor de 200 personas frente al aeropuerto, y todas las que están al frente traen un ariete en la mano, que es un tronco grueso amarrado con cadenas que columpiaban, con el cual podían romper los cristales del aeropuerto. Y es una gritera terrible. La gente que está adentro ya se fue. Tengo En este momento tengo suspendida la operación, afortunadamente. No suspendida, sino un lapso de tiempo que no había operación, afortunadamente. Y, y no tengo la autoridad para resolver. Entonces, en ese momento me acerco a mi director general, me acerco a la gente de relaciones públicas, a mi subordinado de, de, de seguridad y armamos un equipo de refuerzo para poder apoyar a esta persona y estar en comunicación constante. ¿Qué le instruyes? Bueno, da la cara. Eh, desafortunadamente, si no le das la cara, va a ser peor. Entonces, sal y di que, que tú eres el administrador del aeropuerto, que quizás no puedas resolver los problemas, pero que puedes escucharlos. Y entonces, bajo ese contexto, los escucha. Eso es lo más importante. Los pasa al aeropuerto y dice, no, en una comisión, que fue algo sugerido por nosotros, de ustedes, siéntense, vamos a negociar, permítanos operar, entiendan, ustedes viven de esto, nosotros también apoyémonos juntos. Y logramos de alguna manera atenuar la situación mientras hablaron con la municipalidad, llegó la municipalidad, lo recibió, y 15 minutos después ya se habían ido. Es sí, el pánico llegó muy alto, pero cayó así como llegó, cayó directamente.
0: ¿Cómo, cómo, ¿Qué podemos destacar de este punto? A mí me parece lo más importante es cómo inclusive tiene que tener habilidades un director aeroportuario de negociador en un momento no, para, para atender este tipo de situaciones, porque finalmente, a, aunque haya persona experta en, en este tipo de temas, eh, como usted bien dice, tuvo que atender la situación en el momento, dar la cara y tiene que llegar a un punto en decir, te escucho, atiendo lo que estás comentando y negocio, o sea, negocio que pases, te atendemos en este lugar, pero para poder dar y continuar la operación. O sea, que, que, que es, es algo que, que a nosotros nos preguntaban, eh, de, de, de la importancia de la, de la negociación, ¿no? Como, como una habilidad que tiene que ser desarrollada para estos directores aeroportuarios o directores de un negocio aéreo, ¿no? La, la, la negociación es totalmente una habilidad primordial eh, en este sector, porque finalmente negocias con todos, negocias con las autoridades Negocias con los pasajeros cuando están molestos. Negocias con las aerolíneas para un tipo de... Una, por ejemplo, en los comités este, de operaciones y horarios. Entonces, realmente es, me, me parece que es una habilidad impresionantemente importante para un director aeroportuario, es esta habilidad de, de negociación, ¿no?
1: Por eso creas al interior programas de, de relaciones públicas. Es decir... Eh, no puedes tener una agente, salvo en aeropuertos muy grandes tienes una agente de relaciones públicas, pero normalmente no tienes gente de relaciones públicas más que el corporativo. Entonces, ¿a qué se ve obligado? A crear esquemas de capacitación en ese tipo de conceptos para administradores y segundos de, de a bordo, cómo atender la parte de relaciones públicas, ¿no? Sobre todo en, en situaciones de riesgo. Independientemente de eso, pues el manual lo debe contener, a final de cuentas, ¿no?
0: Y, y en es, esto me parece muy, muy... Eh, importante que lo mencione, porque finalmente eh, en estos manuales, me imagino, o en este tipo de capacitación, o en este tipo este equipo de relaciones públicas, también tiene que entrar la parte, como, como decíamos hace rato, de todas las eh, autoridades que confluyen en un aeropuerto, ¿no? Eh, eh, y cómo es importante tener eh, lazos estrechos o de comunicación continua con ellos por cualquier eventualidad que pueda su eh, suscitarse dentro del aeropuerto, ¿no? O sea, ¿Cómo, a, ¿Cómo puede coordinar un director aeroportuario a todas las autoridades para eh, alguna eventualidad
1: Bueno. de una manera eh, eficaz? Lo primero que tenemos que entender es que no puedes vivir sin las autoridades. Hay gente que, que piensa que, que, eh, que en un momento podrías operar sin autoridades. No es posible. No puedes operar sin CENEAM que te administra los cielos. No puedes operar sin la Policía Federal que te cuida la parte exterior del propio aeropuerto. No puedes operar sin el Ejército, que a final de cuentas, aun considerando que hay aeropuertos que tienen o no una base militar, generalmente siempre vas a tener al Ejército un destacamento dentro del aeropuerto. No puedes operar, como les decía, sin migración. No puedes operar sin, sin Semarnat. No puedes operar eh, sin, sin la Secretaría de Hacienda a través del SAT. ¿no? Entonces, hay que entender que que en ese sentido, que en ese sentido eh, son compañeros de trabajo a final de cuentas, han trabajado en diferentes empresas, todos atendemos lo mismo, aviones y gente. Entonces, eso es lo primero que te tienes que meter en la cabeza eh, cuando en un momento dado eh, te, te comienzas a preocupar por situaciones de cómo le hago para llevarme bien con, con, mis, con mis compañeros de, de autoridades. Bueno, la parte de relaciones es fundamental, la parte de negociación es fundamental, pero lo más recomendable es que tengas algo que se llama comité de autoridades. En este comité de autoridades reúnes a todos esos que te apoyan, a todos los que están trabajando contigo y los reúnes en este comité de autoridades y ahí comienzas a tomar decisiones, ahí comienzas a exponer problemas y ahí comienzas a entender que hay caminos de solución en cada caso. Por ejemplo, puedes sentarte con la propia comandancia y, y te voy a platicar un caso que también nos dio en un aeropuerto. Eh, de momento alguien, por necesidades de telecomunicaciones, construyó una torre de comunicaciones eh, en la cabecera de, del aeropuerto. Es decir, estaba la cabecera, luego hay una, la carretera de llegada, que era como el bulevar, digamos, y enfrente se ambienta una torre magnífica, maravillosa, pero que de alguna manera pues, no podía estar ahí entonces te sientas con CNA te sientas con la comandancia y entonces armas un grupo que va a ver a la autoridad a la municipalidad que se acerca finalmente a que construya la torre y le tienes que pedir que con la pena del mundo 12 metros de infraestructura frente a la cabecera no pueden estar y entonces finalmente la retira Eso cómo lo haces? a través del comité de autoridades con independencia de la buena relación que debes tener con todos es fundamental entender que trabajas para el mismo objetivo y vives de lo mismo cada quien en su ámbito de responsabilidad, por supuesto. ¿ok? Pero eso te ayuda muchísimo. Yo creo que eh, en este sentido establecen cuáles son los protocolos que tienes que seguir. Eh, haces una diferenciación de la chamba de cada uno. Pero debes tener este proceso de negociación. Pero por el otro lado, inmediatamente después y pegado, el respeto a lo que hace el otro. Eh, si no, no funcionan las cosas. así. Y en ese momento tú das respeto y puedes exigir lo mismo, respeto al administrador como responsable de la concesionaria en el lugar. ¿Okay?
0: A nuestros queridos tripulantes, esto ha sido una masterclass de cómo dirigir un aeropuerto. De verdad que todo lo que ha comentado este, Juan Manuel, creo que es, es de, de lo que vive el día a día eh, un director aeroportuario y que es vital, ¿no? O sea, cómo son como estos puntos finos que, que, que te dan el, el ya tener tanto tiempo dentro del sector, ¿no? Que, que realmente la actividad que desempeña es importantísima y, y como bien dicen, ¿no? con las autoridades no te vas a pelear. acá Tienes que tender un lazo ¿no? de, 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 de cordialidad porque finalmente están operando en el mismo lugar ¿no? y con el mismo fin.
1: Sí, es correcto.
0: Eh, el, aeropuerto, el aeropuerto, además de este comité de autoridades, tiene al otros comités, como el comité de operación y horarios, el comité consultivo. ¿Nos puede platicar un poco también de, de las funciones así brevemente de estos comités?
1: Bueno, el Comité de Operación Horarios es un comité que coordina de alguna manera el aeropuerto, pero que es presidido por la comandancia. Claro, ahí llevamos mucho la voz en ese sentido, ¿no? Pero esa es la realidad. Eh, ese comité, eh, eh, ¿a qué se dedica? Bueno, eh, lo primero que tenemos que entender es que ahí ventilas toda la situación, operaciones, completamente. Ahí en ese comité se dan a conocer los slots que están ocupados, los que están vacíos. Cuál es, cuál es el itinerario, eh, la distribución de horarios, fechas, todo el concepto operativo lo manejas en ese sentido. Pero hay otro comité, a veces lo tienes junto, operación horario, seguridad, y tienes otro comité que es el de seguridad, que como su nombre lo indica, se dedica a los aspectos de seguridad operativa, y ahí también negocias todo ese tipo de situaciones. Ambos comités, que, que, que una de las labores más importantes para ambos, que es la parte de prevención de la que hablamos hace rato, es la coordinación de todos los simulacros, ya sea de gabinete o eh, realmente en, en una situación real, de momento real, que se hace y creas un, creas un, un simulacro para muchos aspectos. Ambos dos trabajan en ese, en ese contexto. Y tenemos lo que es la comisión consultiva, eh, la comisión consultiva, pues, bueno, primero te diré que es una obligación de la ley, el 133 de la, de la ley dice que debes tener una comisión consultiva. ¿Cuáles son las responsabilidades como administrador? Y ahí sí directamente de él. Bueno, primero, ¿qué la comisión consultiva? ¿Quiénes están dentro de la comisión consultiva? Bueno, están los niveles de gobierno que necesites ahí, están las autoridades del aeropuerto, invitas inclusive a, a las aerolíneas o al representante de las aerolíneas, eh, la parte, digamos, de la, de la propia comunidad donde estás, pueden ser líderes de opinión en particular, si te interesa tenerlos ahí, puede ser el propio presidente municipal, puede ser el propio gobernador el que te acompañe. Y entonces lo que, a lo que está obligado ahí realmente el administrador, además de la conformación, es a presidir esto, estas, estas comisiones consultivas y nombrar a un secretario, un segundo de abordo, que le ayude a hacer este tipo de... Pues toda la parte lógica de entregar un acta, a final de cuentas, de, lo, de los acuerdos tomados. Las comisiones consultivas trabajan varios ejes. Primero, la parte de infraestructura y terrenos e instalaciones. Eh, sabes que cada vez se acerca más la, la mancha urbana a los aeropuertos, entonces tienes que estar en la parte de la reglamentación de crecimiento del municipio, por eso es importante que esté el municipio. Otro aspecto que es importante es la parte de sustentabilidad. No puedes ir en contra de la naturaleza. Tienes que cuidar tanto la flora y la fauna endémica del propio aeropuerto. Tienes que hacer la promoción del aeropuerto, dependiendo de la naturaleza de donde estés. Si eres turístico o si es una zona industrial o es una zona comercial. Y el, y la, el cuarto aspecto que, que tienes que hacer, bueno, pues es la promoción de rutas. Nuevas rutas, nuevos itinerarios y nuevas aerolíneas, lo haces a través de este comité. El comité no es que te dé instrucciones, el comité te da recomendaciones y opinas sobre los conceptos. Pero siempre que los involucras es muy atractivo, sobre todo si tienes a lo mejor al gobernador ahí y decirle, oye, por la aerolínea tal, quiere traerte un vuelo esta naturaleza, ayúdanos en ese contexto, apoya este tipo de situaciones. Para eso te sirve la comisión consultiva. Ahí llevas, eso, sobre esos cuatro ejes, entonces, ahí llevas los planes de maestro de desarrollo, cómo va a seguir creciendo el aeropuerto. Ahí llevas, a lo mejor, tu, tu plan de mantenimiento mayor. Ahí llevas la situación, de a lo mejor, de invasiones que tienes de los terrenos. Ahí, ahí llevas eh, también pues, los apoyos de crecimiento que, que necesitas. Todo lo que, de alguna manera, apoya al aeropuerto, debe manejarse en ese comité, que es una comisión consultiva. Así la conocemos todos. Ok.
0: Pues bueno, aparte de todas las actividades que ya realiza, el estar presidiendo o estar participando en estos en estos comités, pues es, es de mucho valor para la, para la industria, porque finalmente es donde, donde se revisa el tema de seguridad, como bien dijo, el tema de nuevas rutas, ¿no? De difusión del aeropuerto, de atracción de nuevas operaciones, o eh, para ver en un momento dado cómo va a ir creciendo, ¿no? Y mantener también una buena relación. Yo creo que estos son temas, son, son vitales para, 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 el para el mismo aeropuerto, ¿no? Y, y, y obviamente para quien lo está dirigiendo. Pues ya vamos a prepararnos para el aterrizaje, Juan Manuel. Vamos a ir cerrando. En cuanto a... Eh, quisiera preguntarte, eh, lo hacemos con, con nuestros invitados. Primero, me, que me gustaría que me respondieras, ¿qué consideras en lo personal lo más bonito y apasionante de ser un director aeroportuario?
1: Híjole, bueno, hay muchas cosas y, y las he gozado un poco en todo el contexto de lo que hemos platicado. Eh, pero hace rato dijiste algo que, que me parece muy interesante, es eh, el saber que todos los días tendrás algo diferente, eh, que no te va, nunca te vas a aburrir, eh, eso es fundamentalmente. Y, y que además de todo, después de todos los problemas y, y que a lo mejor, como decía, eh, en el caso de las administradoras, tampoco tienes que ponerte la, la camiseta de la, de la capitana Marvel, este, sino el deseo de querer hacer bien las cosas. ¿no? Entonces, la operación y la administración siempre lleva a enfrentar cosas nuevas, todos los días. Entonces, te da la oportunidad de hacer mejor el quehacer diario. Eh, saber que al día siguiente eh, tienes la experiencia ya vivida y que se presenta posteriormente, vas a ver cómo atender. Eso es algo muy, muy apasionante, que además eh, te permite eh, tener una gran satisfacción de la labor hecha. Es decir, eh, el efecto de lo que haces se ve en forma inmediata, a diferencia de en la parte de planeación, por ejemplo, que sabes que se va a dar algún momento por aquí, sabes que lo que hoy operes es lo que te va a permitir eh, operar mañana y que lo que dejes de hacer hoy mañana te va a permitir operar. Entonces, eso es muy importante. Algo que también te permite mucho es esta labor de amalgamiento con todo lo, la, digamos, toda la cadena de servicios dentro del aeropuerto y, y con todas las autoridades, las aerolíneas, eh, los servicios comerciales, la gente de holding o de Apoyo en Tierra, todo este contexto. Pero en el fondo lo más importante, y, y te lo quiero decir, y es eh, contribuir al crecimiento de la industria aeronáutica una buena labor de, de chamba de un administrador contribuye. Algo que parece como muy simple, y, 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 y así como pantallar, para pantallar a todos, diré que 65 millones de personas trabajan en la industria aeronáutica en el mundo. O sea, toda la cadena, todo este proceso son más de 65 millones de personas. Si hoy la industria aeronáutica fuera un país, fuera la economía número 20. Ese es el tamaño de contribución que tiene y entonces algo que debemos considerar es que los aviones, los aeropuertos, son el motor muy grande para la economía de cualquier país. Imagínate lo que es sentir que tú contribuyes, aunque sea con un granito, a ese gran concepto de servicio que es la industria aeronáutica.
0: ¿Qué es lo que más le apasiona de la industria?
1: Bueno, yo sé que antes era mucho glamour, ¿te acuerdas? Que, que para subirte un avión tenías sí. que, que ponerte de traje, corbata y cosas y por el estilo. Bueno, yo, yo era niño, pues de todas te ponían bonito porque no, no podías ir ahí fachoso. <risa> eh, eso lo hemos librado. Yo creo que el, el poder llegar a, a todos los niveles, el entender que el 50% de los turistas mundiales se mueven a través de la aeronáutica, eh, el entender que de alguna manera eh, en el 19 tuviste 4.500 millones de pasajeros que podías atender eh, un X número de operaciones y que estamos volviendo a ello. Creo que lo que, lo que más me apasiona y, 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 y debemos entenderlo es eh, que es el servicio. Eh, el poder de alguna manera saber que está ahí establecido, que es un servicio, que la gente necesita, que es un gran satisfactor. Pero por el otro lado, que también es un polo de desarrollo, que los aeropuertos mismos son un polo de desarrollo como tales. Entonces, cuando logras equilibrar tu servicio con la parte de polo de desarrollo, realmente eso es lo que te hace sentir bien en todo momento.
0: ¡Wow! Eh, de hecho, yo creo que no lo, no lo podríamos poner en mejores palabras. Efectivamente, la, el, el aeropuerto es un servicio, las aerolíneas es un servicio, pero, pero va mucho más allá, ¿no? Como bien lo dice, o sea, es una puerta de entrada a un país... Mueve una cantidad impresionante de personas. Yo creo que, yo creo que tenemos que elevar ese, ese nivel ¿no? de, la, de la aviación en base al servicio, en base a lo que se ofrece. Y, y pues, bueno, como usted decía, ser, ser mejores este, profesionales dentro, dentro de la aviación. Ya por último, Juan Manuel, ¿qué pregunta se deberían de estar haciendo las personas que tienen como meta o que quisieran llegar a ser un director aeroportuario?
1: Bueno, a ver, tripulantes, lo primero que, como cualquier profesión, te tienes que preguntar si amas lo que haces. Si realmente te sientes tan atraído por la, por la aeronáutica y por los aeropuertos, bueno, lo primero que tienes que entender es que no, no solamente debe ser atracción, debe convertirse realmente en amor. Entonces, si uno no ama lo que hace, no te metas. Si lo amas, de entrada sí. Entonces, pregúntate realmente si amas la industria aeronáutica. Eso es fundamental. Otra cosa que tienes que hacer es comenzar a entender que tienes que estar cercado, cerca del medio. Si hablamos de la administración de aeropuertos, tienes que estar cerca de los aeropuertos. Eh, algo que yo le, le comento mucho a los alumnos es eso. Eh, quieres estar aquí y no trabajas, comienza a trabajar. ¿Cómo? Bueno, o haz tu servicio en la comandancia, o trabajas en una tienda de artículos o trabajas para el aeropuerto desde aprender a hacer la operación, desde aprender a hacer la seguridad, o trabajas para una aerolínea, en, sobre todo en tierra, eso es más importante para estar en contacto. ¿Qué te permite comenzar a entender la parte de conceptos? Yo, yo cuando tomo a los alumnos que no trabajan y comienzo a hablarles de, de aspectos como la SUE, ¿qué es eso? La sala de última espera, el reclamo de equipaje, ¿qué es eso? Donde está la banda de equipaje? O sea, ese tipo de cosas que parecen como muy simplitas, cuando estás muy cerca de, de, de los aeropuertos, trabajando en ellos, comienzas a entenderlo mucho más fácil. El lenguaje que se utiliza comienza a ser entendible para ti. Y entonces, que comienza? A interesarte en querer eh, trabajar para ello. Yo creo que un aspecto que es fundamental, y, y hoy, la, este mundo en que vivimos globalizado, Tienes que demostrar que sabes hacer las cosas. Ya no es solo es el hecho de que sé. Y además tienes que mostrar el papel que le, que le corresponde. Pues hay que prepararse. Hay que aprender, hay que capacitarse integralmente. Y yo creo que eso es fundamental. Conozcan la oferta escolar al respecto. Yo creo que es muy importante que comiencen a visualizar que, que tienen que haber una preparación, que tienen que sumarse a una preparación eh, establecida eh, y que te permita realmente lograr lo, lo que quieres y, y pues usando esta plataforma y, y, y el comercial eh, pues yo creo que la Universidad Regional del Norte tiene una carrera en la cual tengo la gran fortuna de participar en ella dando cuatro materias y entonces puedo decir que eh, te da una capacidad de carácter integral sí hay la fuerza eh, ahí establecida pero particularmente en este caso puede haber una preparación integral que requerirías para hacer ello. Entonces, son tres grandes aspectos. Resumiendo, uno, ama lo que haces, y eso es para cualquier profesión. Dos, está cerca de lo que quieres hacer. No importa en qué, hasta, hasta en un local comercial puedes estar y comienzas a entender. Y lo otro es prepárate. No existe otra posibilidad. Dice un señor que, que muchos debemos conocer, Bill Gates, dice que no estudiemos necesariamente para mejorar nuestra calidad de vida, que es importante, indiscutiblemente. Estudia para aprender. Lo que hoy aprendas es lo que serás mañana. ¿Ok? Lo dice Bill Gates.
0: Wow. No, ha sido un deleite para mí tenerlo eh, en, este, en este episodio, Juan Manuel. La verdad es que siempre, siempre escucharlo es aprender y aprender muchísimo. Y gracias, usted ha sido gracias. una figura muy importante dentro del sector aéreo para, para muchos que tenemos la fortuna y el honor de conocerlo. De verdad, nos sentimos muy agradecidos. Gracias por todo el aprendizaje que el día de hoy nos ha compartido. Y pues es eso, esta plataforma es precisamente acercar a los tripulantes a esta parte de la aviación eh, que conozcan un poquito más a, más a detalle. Eh, 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 lo que es el, el know-how de la industria ¿no? acercarlos y que puedan sentirse cada vez más parte de ella y que si son apasionados como nosotros de esta aviación pues que, que, que hagan, si ya están en, en ella pues que la, la amen más y si no pues que decidan eh, iniciar su camino dentro del sector aéreo muchísimas gracias Juan Manuel muchas gracias por este, este episodio gracias por tenerte, ha sido un placer
1: bueno, gracias a mí este, yo sé que, que puedo pasarme horas hablando de esto y, y, y la verdad es que hace eh, 20, 23 años tuve la fortuna de asomarme a, a lo que fue la, la aeronáutica. Yo venía de un sector diferente, como saben, pero hace 23 años tuve la oportunidad de asomarme y, y ya no lo dejé. Olvidé todo lo que he aprendido 20 años antes y, y tomé la decisión de dedicarme a esto que realmente es muy, muy apasionante. Muchas gracias por la invitación. Tripulantes, pues, eh, está ahí. El, el avión se puso en, en la cabecera de la pista y, y, y en ese avión puedes pegar en cualquier momento, pero necesita de tripulantes, tripulantes como ustedes, que amen, que estén cerca y que quieran prepararse para, para hacer esa carrera. ¿Ok? Gracias, era Muy gentil.